0: Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação.
1: Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio. De nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Não negociar com você mesmo e executar o que você se propôs é o que fará, de fato, com que o resultado aconteça. Seja com as metas do mês da tua área ou com os quilos que você está querendo perder. A única coisa que vai mover o ponteiro é a execução e para conseguir sempre estar tá executando, independente das coisas que apareçam na sua agenda, é fundamental ter consistência. Porque uma coisa eu posso te garantir, vão aparecer imprevistos o tempo todo. E vai ter dia que você vai acordar indisposto. É normal, todo mundo tem dias ruins. Aliás, eu posso te dizer que 70% dos meus dias eu não acordo necessariamente motivado. Fazer o que você se propôs a fazer em um dia que você acorda bem é fácil. Agora fazer o que precisa ser feito num dia ruim, Deus! Ah, como se fosse num dia bom, eu posso te garantir, é muito mais difícil. E é isso que de fato vai fazer com que você avance na tua vida. Escaneie o QR Code que está aparecendo
0: aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados.
2: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui diretamente do RD Summit, um dos maiores eventos de marketing e vendas do Brasil, quiçá da América Latina. É isso mesmo, a RD Summit que acontece aqui, sempre aconteceu em Floripa e dessa vez está acontecendo a primeira vez em São Paulo, recebendo aí dezenas de milhares de pessoas, se eu não me engano são 15, 15 ou 20 mil pessoas aí nesses dois dias aqui em São Paulo. E a gente do G4 Educação está marcando presença nesse evento como podcast oficial do evento, recebendo aqui alguns dos principais palestrantes para poder gravar esse conteúdo para vocês e compartilhar esse conteúdo no Spotify, no YouTube do G4 Podcast. Então você aí que está chegando agora, que está conhecendo a gente agora aqui diretamente, não esqueça de seguir o G4 Podcast no Instagram, de seguir o nosso canal aí no Spotify, seguir o nosso canal no YouTube para acompanhar, porque o G4 Podcast é o principal hub de conteúdo de podcast de negócios do Brasil. Lá você tem várias trilhas de conteúdos extremos. É... Como é que é o outro? Papo de gestão, esse aí. Qual? Sem atalhos. aí. Tem vários conteúdos aí exclusivos para vocês de negócios. Já somos top 5 e com a sua ajuda e compartilhamento esperamos aí alcançar o top 1 de podcast do Brasil, ainda em 2023. Contamos com a sua participação. Bom, turma, então fica aí essas dicas, mas agora vamos para o conteúdo, vamos começar, que eu estou recebendo hoje um cara aqui que tem duas coisas importantes, tá? Quando abrir a câmera, vocês vão ver que o cara que eu estou recebendo aqui no estande do G4 é o Jorge Clooney brasileiro. Importante vocês terem consciência desse momento que a gente vai passar aqui com esse cara, com essa celebridade mundial aqui, tá? Se o Jorge Clooney tivesse um cover esse cover seria esse cara. E o nome desse cara é um nome tão imponente que parece o nome de uísque. Bacala! É um nome que se você viraria... Viraria ou não viraria, irmão? Nome de uísque de 20 anos, 18 anos. Nome de uísque premium. É isso mesmo, galera. Eu recebo aqui um cara que eu tive o prazer de conhecer alguns anos atrás no Experience Club. Ele, que entrou em 2017 como CEO do Globo.com, participou daquela revolução do Globo.com, se transformando de um portal para uma plataforma. Desde 2020, lidera o hub digital da Globo, Vanderlei Bacala, o homem que brilhou, entregou números, dados, aqui no RD Summit de 2023. Agora, vai ter, ele trouxe até cola lá. Eu tô, eu tô doido para ver que Ele trouxe até umas informações confidenciais. Vanderlei Bacala, obrigado por ter vindo, irmão. Tamo junto falei, demais. Não, o
0: prazer é meu, cara. Mano, um negócio tão maneiro desse aqui, com tanta audiência, eu, se eu não fizesse uma colinha aqui, não ia fazer bonito, né? Pô, um prazer estar aqui, um prazer o público de vocês, a gente poder estar aqui e dividir um pouquinho da nossa experiência, um pouco da história. Eu que sou um fã, né? Eu estava combinando ontem, conversando com você ontem, tomando uma cerveja aqui em São Paulo, né? Agora eu moro no Rio, mas quando eu venho para São Paulo, a gente encontra os amigos tomando uma cerveja com os amigos, eu falei que eu ia estar aqui com o com, com Alfredo hoje aqui, ele, os caras piraram, piraram, são pessoas que utilizam essa plataforma como, como formação mesmo, como aprendizado, pessoas que têm startup, um colega meu está começando uma startup agora, porra, e tá amarradão né, nos conteúdos né, que tem aqui, ele tem usado muito, tá feito o curso, então assim... Fica até a dica para os nossos colegas que estão ouvindo a gente aqui, assim, pô, entre, entre, entre e olha que isso aqui é maneiro, você vai aprender um monte
2: de coisa. Eu aprendo, Eu velho. gosto de falar que o G4 é a fonte de ambição, uma fonte de inspiração, uma fonte de conhecimento, uma fonte de ferramenta, só que ela tá ali. Se você não vier beber, não vai, ter, não vai resolver o problema. E você tem que beber e colocar em prática no teu negócio ali, na tua realidade. Irmão, me conta o seguinte, sua palestra aqui foi um sucesso, todo mundo comentando aqui nos bastidores lotada. O que você mostrou pra galera aqui no RD Summit? O que você trouxe de conteúdo pra galera aqui? Trouxe algum case da Globo? Trouxe um case do BBB? Quais foram as informações que deixou essa galera aqui movimentada?
0: Ô Fredão, eu vim pra falar aqui da TV do futuro. Né? Vai Isso... ter TV no futuro? É, vai existir? Imagina um caipira, ex-bancário, vindo aqui falar de TV, tem que falar daquilo que, que é novidade, que vai, que vai realmente movimentar. Tá, vai sim, ele está tá muito próximo. Nós estamos falando de um, de um novo padrão tecnológico de TV onde você vai unir o alcance da TV aberta. Né? Como você sabe, a TV aberta hoje está em 69 milhões de domicílios de 70. Então, ele está aí hoje... Penetração né? absurda. Total. A gente consegue falar com 140 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Né? Mas numa tecnologia, numa forma de falar que você não individualiza, que você faz uma comunicação mais em massa. E do outro lado, a gente tem a internet. Né? Quantas pessoas aqui trabalham com comunicação, com Targeting, né, CRM? Eu tô vendo, eu vi aqui né, empresas, startups maravilhosas, né, com soluções realmente para isso, né, usando o ambiente digital, conhecimento do consumidor, inteligência artificial. Imagina uma TV do futuro onde você une o melhor, de, o melhor desses dois mundos. Você tem o alcance da TV aberta, com a personalização, individualização, todos os processos dele, a Driven, do digital, num único lugar e mais barato, sem o consumidor se preocupar, sem atricho, sem atricho, sem fricção para o consumidor, o ambiente realmente de uma experiência fluida.
2: Realmente você está me
0: dizendo aqui que a gente vai viver uma era de uma TV customizada. Uma TV, uma TV customizada, uma TV para cada um, uma TV onde você vai estar recebendo o sinal da TV aberta, esses 140 milhões de pessoas poderão receber, e ao mesmo tempo você vai estar legado, logado e receber a sua, a sua, o seu conteúdo individualizado, o a seu a sua, a sua, a sua comercial. Imagina essa, essa parada, amigo. Ó. Você está assistindo um jogo pela TV aberta, né? sem latência, e, e passou um, passou um, um lance, e você quer ver esse lance... Né? Por outros ângulos. Você vai vir o menu, vai poder escolher o lance, e esse lance vai, ser, vai, vai sobrepor a tela da TV e você conseguir pela internet pelo lance enquanto está ro rolando o jogo lá atrás. Imagina numa novela, a, a novela rodando na TV aberta, vem um carrossel, um menu com todos os itens ali da novela, o batom da atriz, o vestido, e você podendo. Um, você, o controle, o sofá e fazendo a compra daquele, daquele negócio. Não maneira é maneiro? Isso já é uma realidade? Não é ainda uma realidade para todo mundo. Nós estamos desenhando um padrão. Né? Existe essa, a TV, essa TV do futuro já começa a ser é, é, adotada em alguns lugares do mundo. No Brasil, a nossa relevância ela é tão grande que existe um, hoje um, um fórum né, formado por empresas de mídia, as pessoas, os fabricantes de televisão, a academia, e tem um marco regulatório até dia 24, até dezembro desse ano, dezembro de 24, para a gente ter o um novo padrão. É a partir de 25, nós vamos ter os primeiros experimentos disso acontecendo. Eu acho que é um job dos, pelo menos, dos quatro anos para virar uma realidade no Brasil. Enquanto isso, nós vamos testando isso daí com o que a gente tem nas mãos, já dá para fazer alguns testes bem maneiro. E eu vou contar para vocês logo, talvez num um próximo encontro nosso, nós já vamos ter algumas coisas na TV aberta, bem personalizada Que animal. E, cara, me conta desses dados aí que você trouxe e apresentou aqui a galera.
2: Quais são os highlights aí que você compartilhou aqui no RD Summit 2023?
0: Assim, eu, 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 são dados que assim, são realmente dados públicos, né? Imagina um, um, um ambiente hoje é, que você tem um, um Super Bowl diariamente na TV Globo. Assim, a TV Globo tem um alcance de 48% de todos os televisores ligados no nosso no Prime Time. Todos os dias você tem o mesmo percentual que o Super Bowl alcança uma vez por ano. É certo que nos Estados Unidos você tem um volume maior de pessoas, mas eu estou falando de 69 milhões de pessoas na TV aberta. Imagina a experiência que você pode dar para essas pessoas quando você pluga as capabilities da internet nessa mesma experiência. Não sei, acho que é isso aqui que a gente debateu um pouquinho hoje na, no evento. Foi um evento bem... Foi uma, uma palestra bem, bem interativa.
2: Que maneiro. Cara, me conta essa, esse lance de trabalhar com inovação. Acho que muita gente que ouve a gente tem uma empresa média. E eu queria entender de você exatamente sobre isso. Sobre, cara, quais são os primeiros passos para uma empresa passar por uma transformação digital, para uma empresa realmente... né? Você lidera o Hub Digital da Globo. A Globo é uma empresa super tradicional. É uma empresa com uma cultura é, muito viva, porque tem que mudar. São muitas gerações ali que ela estão que liderando essa companhia. Queria que você falasse sobre como chegar numa empresa. Porque assim, o teu problema de ser o um cara que chega numa empresa centenária e tem que trazer transformação digital, tem que mudar o produto, tem que integrar a internet com o com, com TV, eu acho que é o mesmo de um jovem que está herdando uma empresa do pai e o pai faz aquilo há 60 anos e dá certo há 60 anos. E, de repente, chega um moleque falando, cara, tem que fazer por aqui, tem que olhar para lá, tem que mudar isso, tem que tentar pegar aquilo, esse dado aqui. E tem muito atrito. Você não deve ter sido fácil essa transformação digital numa empresa como a Globo. Queria que... Que você <risos> queria é... que você falasse um pouco sobre esse desafio e dar algumas diretrizes, aí, dicas, para a galera que está passando por isso na sua empresa familiar. Eu acho
0: que toda empresa... né que construiu né, uma história de sucesso, mas que realmente precisa se transformar para ter mais sucesso ainda ou para né, alcançar outros, outro, outros níveis de sucesso, precisa realmente ter primeiro coragem né, de embarcar numa transformação. Então essa coragem ela tem que vir né, do board, ela tem que vir do, né, dos acionistas, ela tem que ter um bain realmente importante de quem, de quem assina o cheque. Isso é, isso é fundamental. Eu acho outro, que você precisa ter é, gente de qualidade. Né? Você não, não adianta você achar que você vai conseguir fazer uma transformação é, muito no heroísmo, né, muito no PPT, muito ouvindo né, só o que exemplos de terceiros. Você tem que ter pessoas que estão dispostas a arregaçar as mangas e que tenham né, bagagem para executar essa transformação. Isso é, é fundamental. E você tem que põe em prática, né, ter, né, ter velocidade, ter agilidade, né, testar, né, usar dados, fazer, experimentar, algumas coisas vão dar certo, outras não. Você corrige rápido, vem para frente, corrige rápido, vem para frente. Uma transformação que demora muito tempo, ela é uma, é uma transformação que ela perde a oportunidade. Você tem que fazer isso daí com uma velocidade tal que você consiga aprender no processo, durante o processo, você consiga aprender.
2: Boa. Boa. O que você trouxe do mercado financeiro para esse universo de comunicação, de tecnologia, de inovação?
0: É, primeiro, acho, eu acho que o mercado financeiro traz uma... É, né, ganhou um tempo atrás um, uma, uma musculatura muito forte no que tange a, a investimentos em tecnologia, né, né, desenvolvimento realmente de, de capital intelectual em, em tecnologia e esse, essa preocupação né, chega a ser neurótico com o consumidor final. Né? Quem hoje está se destacando na indústria financeira, realmente quem olha para o cliente, né, realmente com um olhar cuidadoso, colocando esse cliente no centro das atenções, no centro das soluções, realmente olha para esse cliente é, e, e constrói a jornada, e constrói o entorno desse, desse cliente em prol dele. Né? E com isso, né, a, a os ganhos vêm. Eu acho que, eu, que a, a indústria de mídia né, e, a, e a, um pouco dessa transformação da Globo era um pouco nessa linha, assim, é, é us, né, usar tudo, tudo, a coisa bacana que a Globo tem, o conteúdo, esse relacionamento que tem com, né, com, as, com as empresas, com as marcas, mas ter também o consumidor no centro, né, saber quem que é esse consumidor, ter informação desse consumidor, conhecer ele a fundo, a, tanto para retroalimentar, o modelo de venda de publicidade, quanto para vender os próprios produtos. O Globoplay é um, é, um, é um case, é um case de conhecimento do consumidor, de uso de inteligência artificial para propor, né, recomendar conteúdo, recomendar publicidade também segmentada. Então, sem você conhecer o consumidor a fundo, você não faz uma, uma, uma transformação digital. Eu acho que isso é o mercado financeiro me deu um pouquinho de bagagem para eu ajudar a Globo nesse momento. Queria que você contasse pra mim,
2: com essa mentalidade, alguns números do Globoplay. Acho que a galera não tem a noção, eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso contigo, mas a galera não tem noção do tamanho que é o Globoplay. A gente hoje fala muito de Netflix, fala muito né, de Amazon, Amazon Prime e tal, mas, cara, o Globoplay é um fenômeno. É uma das, empresas de, é uma das maiores empresas de
0: sites do Brasil. É, é um fenômeno, cara. Assim, primeiro, você assim, acha? pra falar do Globoplay, é importante falar desse essa intimidade com o consumidor. Né? Assim, imagine que eu tenho hoje é, 140 milhões de usuários únicos na minha base. Da Globo. 140 milhões? Oito, cento, oito, e, e 85% da internet passa pelas minhas propriedades digitais todos os meses. Né? Então uma parte desses 140 não estão passando, então eu tenho que trazê-los para o consumo, mas eu tenho... 140 milhões de Globo IDs. E uma grande parte <risos> desses consumidores né, usam o Globoplay. Não, o Globoplay é um, é um produto que, diferente desse, dos nossos concorrentes... Você pode falar quantos assinantes tem? Não, essa é, uma, essa é uma informação que a gente segura. Porque o Globoplay, ele é um... Ele, diferente dos nossos concorrentes, ele é um, um produto que já nasceu com um AdBase também. Então é um produto que em dois tiers. Ele, ele tem um tier... Para assinante tem o Tier Free, né? Re remunerado a partir de publicidade. Essa parada que está todo mundo vindo agora, né? os grandes players do mercado... Vocês já nasceram assim. Nós nascemos assim, então hoje nós sabemos, nós sabemos fazer isso. Então hoje nós temos mais de 30 milhões de consumidores mensais no Globoplay, né? Aí tem, o, tem os assinantes, não assinantes, mas assim, esse é o número... Eu ia está esse número. São, cara, são... cara,
2: 25% de conversão. É isso. São dois ponto... Um quarto da audiência... Que bizarro. É bizarro. É bizarro. São 2.2... Bilhões de horas consumidas. Você pode passar uma informação pra gente? Porque eu tô usando de mentoria aqui. Quanto tempo essa galera passa por dia no Globo Play
1: hoje? Uma
0: boa pergunta. Você tem aí, é, mensal, tem. mensal. Mensal. É, mensal. 45, ah! 45 horas por mês. É Muito... uma,
2: o TikTok é 850 minutos por mês. Não sei quantas horas dá, mas acho que dá bem menos. Dá, bem menos. dá 12 horas. É. Dá um quarto do que você tem.
0: É. Porque a gente tem um conteúdo, né? Não tem um conteúdo viu Viu Dia, um conteúdo das séries e tal, mas a gente tem o próprio conteúdo ao vivo. ao vivo. Eu uso o Globoplay pra ver ao vivo. É isso, da TV, ou dos outros
2: canais, ou shows, assim. Tem muita... Eu vou falar, eu ia botar a Net em casa e um amigo meu falou pra quê, brother? É só botar na Smart TV o Globoplay. É, e funciona, hein? Perfeito. É. Perfeito. Cara, muito legal. Cara, conta pra mim, assim, qual é o último case que te marcou? você viu assim de anunciante, de ativação. Qual o último case, assim, um, dois, que, que te marcaram nesses, nessa tua jornada no Hub Digital?
0: Cara, eu acho assim, o, o, tem um case bem bacana, que eu, que eu brinco, que é o case é, da, durante a pandemia. Né? Durante a pandemia, as pessoas... É, o, o, a nossa, o crescimento de uso do Globoplay foi exponencial. As pessoas estavam em casa e, e estavam usando o Globoplay. E, e nesse momento a gente tinha também o, o BBB. E a gente aprendeu que as pessoas saem da TV aberta. Né? Nós estamos falando o seguinte, né, so, a só TV aberta, como nós somos, todas as noites tem 70 milhões de pessoas que assist, assistem a TV aberta. Um pico de usuários simultâneo na internet, nós tivemos aí no YouTube na Copa, foram 4 milhões dos horas no num, num numa única live. Então nós estamos falando de 70 milhões todos os dias na TV aberta contra 4 milhões um pico. Né? Imagina você num, num programa que está nesse momento com 40 milhões de pessoas assistindo a TV aberta e você convida essas pessoas para continuarem assistindo esse programa pela internet porque esse programa vai continuar no Globoplay. O que a gente chama de efeito rajada. Amigo, eu nunca vi a infraestrutura e nossas plataformas tremerem tanto quando aconteceu um efeito. Que loucura. Desse. Não é óbvio que nem todos eles tinham assinatura, nem todos foram, mas assim, eu estamos falando de um. No né, mesmo minuto, ter quase 2 milhões de pessoas. Pronto. Quase 3 milhões de pessoas no mesmo minuto entrando num site. No Globoplay. Que bizarro. É bizarro. Sim, assim, e, e por mais. Todos nós que e para o anunciante tecnologia. é fundamental que ele esteja nos dois, né? É fundamental que ele esteja nos dois.
2: É e eu lembro, a gente conversou isso no case da CEA, a CEA né? era patrocinadora do BBB, a gente chegou a trocar essa ideia, é, que é possível você depois fazer campanhas para cohort Então você consegue entregar hoje para o teu anunciante, cara, você quer fazer anúncio para quem vê o BBB mais de tantas horas? Nossa. Você quer ver quem... A...
0: Nós conhecemos o nosso, o nosso consumidor no um detalhe. Esses 140 milhões, eles estão hoje numa né, num, num, modelagem de gráfico, para ser um pouco mais técnico aqui, e eu tenho informações da navegação, informações demográficas, informações de, é, de consumo, informações de preferências, tudo o que ele interage nas minhas propriedades, eu, eu guardo desse consumidor. Né? Num, num dia de pico do BBB eu armazeno já armazenei 14 bilhões um B de registros de interações dos, dos usuários das minhas propriedades digitais é muita informação precisa de muita, muito poder de processamento muita inteligência artificial para minerar e poder dar né, gerar valor com essas informações
2: chegamos nesse ponto como é que você hoje tem olhado para a inteligência artificial tanto no teu produto, quanto na tua operação. que eu acho que a inteligência artificial ela vai ter vários papéis diferentes em vários, vários aspectos. Então, da questão de eficiência de time, de ideias de gestão e na questão de produto, como é que está hoje a tua mentalidade, a tua visão e os seus projetos, se você pode compartilhar
0: sobre AI aqui com a gente. Acho. É, né, acho que como toda empresa, IAE ganhou um, né, um, um lugar de destaque né, nas discussões. É, tanto que nós vamos ter mês que vem um, um seminário de um de um é, de uma manhã inteira aí com todo o corpo diretivo os, os acionistas vai ser um, um papo bem bacana onde a gente vai discutir bastante, de uma forma bem aberta né as, as aplicabilidades de ah, como a gente está vendo as coisas que a gente está fazendo os Boa, riscos é, você não tem
2: uma cadeirinha sobrando lá não oh, eu...
0: Alfredo, não é, eu vou ver para que vai ser, se agrega muito ali é um debate maneiro maneiro isso aí,
2: se eu puder, eu e o João que tá tocando IA, e eu vou te falar, depois eu te conto, mas a gente tá bem avançado. É.
0: E a gente tá olhando assim, vamos pensar assim que a gente tá olhando né, três grandes frentes. Tem uma frente que é o seguinte, ó, é a frente da produtividade. Como que eu uso IA para fazer o que eu faço hoje de uma forma realmente mais produtiva? Quer seja na produção de conteúdo... Então, nós estamos falando de dublagem, nós estamos falando de close caption, nós estamos falando de colorização, estamos falando é né, todo o processo produtivo de conteúdo, como que eu consigo usar e fazer de uma forma mais produtiva. Outro, outra, assim, como que eu consigo desenvolver melhor, né? Hoje o Hub Digital tem quase 1.500 desenvolvedores, né? Como que eu consigo levar meu processo de desenvolvimento de produtos e plataformas para um outro patamar a partir de, um, de uma... Né, né, de um conjunto de ferramentas suportadas por inteligência, inteligência artificial. E o outro é assim, esse ativo que eu falei para você que é tão importante, que é o meu consumidor final, como eu uso IA para dar, né, dar mais conteúdo personalizado, né, conhecer cada vez mais esse consumidor. Eu tenho hoje modelos né, de anti-churn que eu consigo antever quem, por, pelo próprio consumo né, desse, desse meu cliente, se ele tem mais né, pretensão a, a cancelar ou não, e já faço uma ação uma, 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 né, uma ativa ali, já ofereço. Cara, um gostei tipo,
2: demais. Um... Então você divide em produtividade, produto e cliente. E cliente. E
0: cliente, e cliente, vamos falar de tudo: cliente é a entrega da ah, promissão, CRM, banco de dados. CRM, é personalização, é assim. O, o nosso sonho é, é, é ter realmente, da mesma forma que a gente tem um Globoplay para cada um, a gente ter uma TV aberta para cada um, a gente ter um, né, um, um, qualquer produto digital nosso realmente individualizado e respeitando realmente as suas preferências.
2: Cara, falar de BBB, fala alguns números para gente, assim BBB é a galinha dos ovos de ouro da Globo hoje?
0: O BBB é um, é, um, é um produto rentável, o assim. BBB é um produto que ele não é um produto é, muito, muito caro para fazer, né? ele é um produto realmente que atrai muito, muito anunciante, né? tem fila. Né, por quê? Por
2: causa do engajamento, por causa da, engajamento. do alcance. É,
0: eu acho que a gente, a gente, a gente consegue misturar, né? assim, a gente traz as marcas para dentro da história do programa. então programa, é, né, a Globo é muito boa, é uma, uma, muito boa em contar história. E o BB é uma história. Que você vai contando junto com os participantes. É uma história que você sabe como você começa, mas você não sabe como você termina. Né? É, um, é, o, é um projeto ágil né, né, ao extremo. Então ele, vai sendo, ele vai sendo contado e a, e a capacidade de inserir as marcas dentro do, do programa e, e a gente fazer realmente uma, uma entrega Multitele, multiplataforma. Então, você tem na TV, você tem um engajamento nas redes sociais, você tem isso né, acontecendo no, no Globoplay, nos nossos produtos digitais. Você é, é. Eu acho que a gente achou um modelo onde a gente fala para o consumidor que gosta do BBB, fanático do BBB, em qualquer lugar que ele estiver. Boa. Eu tenho uma pergunta minha
2: agora aqui. Há dez anos atrás. A novela das oito era o momento mais nobre da televisão. Era o Jornal Nacional e a novela das oito. O tempo se passou. Era o horário que eu lembro, meu. Era o horário que meu pai chegava em casa. O pai ia do trabalho às 19h. Ia chegar em casa às 8 horas ali. E era até um marco da rotina dele chegar para ver o Jornal Nacional. Ele tinha o um lugar do sofá dele. E isso é uma coisa comum nas famílias. Hoje a forma como a gente consome informação, como a gente consome jornal, mudou completamente. O horário que a gente chega em casa mudou completamente. A gente é de uma geração... Meu pai não é de uma geração de ir para academia depois do trabalho. Hoje a gente vive uma geração que vai malhar depois do trabalho. Como é que a Globo encara e enxerga essas multigerações para ela poder realmente conseguir definir os conteúdos e essas mudanças? Porque será que... A minha pergunta é... Será que hoje o horário da novela é às oito? Porque eu lembro, a Sessão da Tarde, o um filme lá da meia-noite. Porra, hoje se tem um grande mote de performance de saúde pra dormir das dez. Que uma geração que tá sendo educada por influenciadores acordar às cinco da manhã. Cinco da manhã, se tu acordasse e ligasse a TV, não tinha nada, era Globo Rural. É verdade. Então, como é que a Globo consegue olhar para essa mudança de comportamento, para essa multigerações e consegue tomar a decisão de grade, de conteúdo, etc.?
0: Sim, eu acho que isso assim, a resposta, né, além da... Né, tem muita pesquisa que a gente, que a gente faz, a gente está cada vez mais próximo desses nossos consumidores e as decisões de grade, elas são muito alinhadas com aquilo que a gente está capturando, com né, essas informações. Quem é, quem é heavy user de uma TV aberta, quem... Quem gosta de ver esse, esse conteúdo no horário que ele quer, por exemplo, no streaming, né, ou, ou ver um conteúdo né, nos nossos portais. Assim, a resposta é assim: existe múltiplas Globos para as múltiplos consumidores. Né? Existe a Globo, que, que continua colocando o jornal no horário das oito, porque existe uma população que está ali esperando que vai, isso nem vai estar tá na na TV aberta. Existe ah. esse mesmo conteúdo no Globoplay para você consumir o ar que você quiser. Existe esse conteúdo ou participando em podcast, porque é importante enquanto ou seja, você... seja, a questão não
2: é mudar o canal, ela
0: se adaptou ao novo canal desse que esse é cara consome. É, são as a, 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 a múltiplas, né, os múltiplos conteúdos da Globo, uma múltipla Globo os múltiplos gostos, gostos dos consumidores. Acho que essa acho uma resposta. Eu ali. achei
2: ano passado muito irado, quando o Netflix, se eu não me engano, fez anúncio do BBB, não fez?
0: Fez. Esse ano vai ter, ter mais. Tem uns, né, nós vimos do Prime também. É, nós estamos vendo alguns, alguns. Isso é muito legal, né? É legal. E acho que, isso é, acho que isso é, a concorrência é importante, Alfredo. Acho que é importante.
2: Sobe a barra de todo mundo. É, o negócio de streaming eu achei legal porque ficou muito centralizado. né Você tem um tipo de stream na HBO, você tem um tipo de streaming na Disney, você tem um tipo de streaming na Globo. Isso é muito bacana. É isso aí. Bom, chegando a, a, a essa reta final, é... Tem uma pergunta aqui da galera que me mandaram aqui para falar com você. Assim como a maior parte das empresas de tecnologia, a Globo olhou para o metaverso e chegou a fazer alguns testes. É isso mesmo? Fizemos. É algo que vocês ainda estão trabalhando ou vocês acham que realmente foi algo que passou e perdeu totalmente o protagonismo?
0: É. Eu acho como, como uma iniciativa estratégica de colocar a grana, eu acho que não é o momento. Né, perdeu ali o, o taco, mas nós fizemos como a gente tem os, os alicerces né, da, né, da, da, de produção de é, personagem virtual a gente tem uma série de, de mecanismos que são, usado, são usados para você construir uma, né, um, um ambiente digital, um ambiente virtual o personagem virtual, a gente tem essa isso faz parte do nosso DNA então pra gente fazer experimentações não foi custoso mas assim o que a gente viu, cara, que não é, é não é isso que vai mudar o ponteiro, entendeu? Então a gente tem que continuar fazendo os experimentos, Eu acho que a gente não pode perder, porque isso, isso pode mudar a qualquer momento, pode vir uma tecnologia nova, pode vir um tipo de acesso que, via, que, que barateie, realmente que, que te, traga pra gente a escala, mas hoje para a gente não é um business de escala, né? Temos que continuar tateando, dentro de um, de um investimento que ele é investimento pequeno, de inovação, mas você não pode ficar fora totalmente. Boa.
2: Que papo, hein, turma? Que papo. Espero que primeiro de muitos com esse cara aqui, o Jorge Clunin brasileiro, <risos> o novo dono da marca Bacala Whisky. Tem que fazer isso. Isso? Ah, vou ter que eu fazer. Eu vou precisar, eu faço publicamente essa promessa que eu vou achar um, uma destilaria para lançar um whisky para botar um rótulo bacala. Tu vai me ajudar a fazer a logomarca. E eu vou ajudar a achar o Inch pra gente botar lá. Sem sombra
0: de dúvidas. Bacala, obrigado. Eu que agradeço. Você é um ídolo, bicho. Sim. Vamos te acompanhar. Convida meus amigos ainda aqui, não tão né? meus, que não estão acompanhando, acompanhem. Esses caras que estão começando essas startups malucas aí, olhem pra esse cara, olhe pro G4 mesmo, que, que esses caras fazem história. Muito bom. Tem alguma mensagem final pra falar pra galera? Cara, eu acho que continue inovando. Assim. A gente tá num, num, num país que, que ele que é rico, tão rico. Né, de inteligência, né, de pessoas com vontade, de pessoas empreendedoras, de pessoas com boas ideias. Né? Vamos pôr em prática, vamos fazer esse negócio acontecer, vamos fazer esse país dar certo. Por que não? Estamos aqui para isso. Animal. Irmão, muito
2: obrigado. Como é que te segue no Instagram do LinkedIn? Eu estou... É, WBacalá no LinkedIn. WBacalá no LinkedIn. É isso aí. E aí LinkedIn é o canal. É o canal. Então, ó, segue o cara lá no LinkedIn. Tamo junto. Não esquece de deixar a avaliação com 5 estrelas para esse episódio, ajudando a gente rumo ao top 1. Não esquece de seguir o nosso canal no Spotify G4 Podcast e seguir lá os cortes e os melhores momentos no Instagram no G4 Podcast. Meu arroba é Soares. Acompanha lá também. Tamo junto. Se liga aí porque tem muita coisa boa saindo aqui diretamente do RD Summit 2023 G4 Podcast. O podcast oficial desse grande evento de marketing, vendas e inovação. Tamo junto. Até o próximo episódio. e Um abraço. Valeu. Thank <laughs>